1: En esta tarde tenemos un tiempo muy especial, vamos a llegar a, a, a usted como si estuviéramos en la sala de su casa Vamos a tener una conversación muy especial sobre los cuatro tipos de amor según los griegos eh, Y va a ser una conversación muy interesante, abra sus oídos Hoy es el día del amor y la amistad que se celebra en casi todas las partes del mundo nosotros celebramos esto todos los días, amén. Eh, la Biblia dice que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Dice Él que no hay amor más grande que alguien que da su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Jesús, dio la vida por sus amigos. Y nosotros en este día estamos aquí para celebrar esa vida, esa amistad, ese gozo que Dios nos da a nosotros. Así es que eh, amárrense los cinturones bien y prepárense para una conversación esta tarde. Amén. So,
0: hoy es Día de los enamorados, Día del Amor, ¿verdad? ¿Quién lo cree?
1: Uh. Aunque sea una vez al año. No, no se cree.
0: Es Día del Amor, como dice Fernando, y yo creo que para nosotros celebrar San Valentín o Día del Amor y Amistad ya son 36 veces. ¿Qué les parece? ¡Wow! 36 veces. Toda una vida. Sí, nos conocimos a los 18 años, nos casamos a los 19 años y uh, muy jovencitos. Así es. <ríe> Así que aquí estamos todavía jóvenes, ¿no? Um, celebrando y dándole gracias a Dios. Amén. So, lo que queremos hablar hoy día es sobre esto, ¿verdad? Entonces, uh, ¿quieres hablarnos un poquito más sobre la, lo que vamos a estar haciendo esta noche? Sí, este según día? los,
1: uh, como les decía hace un poco... Usted sabe que la, la Biblia fue escrita pues, en, en tres idiomas, griego, hebreo y arameo. Y eh, el griego es un, es un idioma que es muy completo, especialmente en ese tiempo. Y cuando se escribió la Biblia, una simple palabra griega significaba muchísimo. Entonces, los griegos, en toda, usted sabe que los griegos son los sabios, Platón, toda esa gente, Platón o Tazón o lo que sea. Eh, eh, ellos lo que hicieron fue que llegaron a la conclusión de que habían cuatro tipos de amor eh, según eh, las, eh, las diferentes formas de recibir y dar amor ellos clasificaron eh, los clasificaron en cuatro clases por ahí alguien dijo que cuando una persona se, se enamora está enamorada o si le preguntan a alguien que que defina la palabra amor, la mayoría de las personas no pueden definirlo porque dicen, ah, el amor es ah, se siente así, se siente asado. Decimos de cómo se siente. Alguien dijo, no sé definirlo, pero cuando te pega es como si fuera un, un relámpago, un, un rayo que te cae encima y te diste cuenta. La Biblia dice que el amor es fuerte como la muerte. Y es... es, es el amor es la cosa más impresionante que hay, pero en esta tarde nosotros vamos a tratar de definir todo esto. Vamos a estar hablando sobre estos cuatro tipos de amor. Mi esposa va a empezar en un ratito. Eh, son cuatro. El primero es estorje. Me gusta esa palabra como para una tienda, estorge. Eh, en, el, en el idioma griego. Luego viene el, el filial, el amor filial. Usted lo va. No quiero darle la definición ahora porque quiero que usted. Eh, la recibe en un momento, es importante, Eros, el amor Eros, que es el amor romántico. Y por último, el amor Ágape, que es el amor eh, que no da todo sin esperar nada. Y yo voy a, a hablar de unos dos de esto y mi esposa va a hablar de, de otros dos. Y yo creo que va a ser una buena conversación. Lo importante es que usted abra sus oídos bien, porque eh, esto es una gran oportunidad para nosotros en verdad, aprender ciertas cosas porque la, la, el amor no solamente es cuando hablamos de, de amor de San Valentín y eso, no es nada más el amor romántico de esposo y esposa o de novios y eso, e, es el amor de la familia, es el amor como usted se va a dar cuenta, es el amor entre los amigos, el amor filial, por eso hay una ciudad que se llama Filadelfia que quiere decir el amor entre los hermanos. Ah, así que vamos a Hablar de esto en esta noche, así que en esta tarde mi esposa Melissa, si usted está lista, sí, eh, es que sí. su turno y yo sé que Dios la va a usar a ella. Algo importante en esto, antes de que ella comience, una de las cosas que uno tiene que reconocer muchas veces es el llamado de Dios en la vida de uno. Y yo sé que cuando yo tenía 18 años, eh, 17, 18 años, muchas cosas estaban pasando en mi vida espiritual, Dios estaba revelando a mi vida yo dije sí al llamado de Dios, pero a la misma vez mi esposa estaba recibiendo de Dios en aquel entonces también. Ella fue a un viaje misionero allá en la República Dominicana, en la cual uh, salvó mi alma y, y me, me apartó para el ministerio de ella. No, no, no. Yo ya yo era cristiano, ya yo era cristiano, ya yo yo nací, crecí en la iglesia, pero ella también estaba siendo llamada por Dios y cuando nosotros nos unimos en en, en un noviazgo corto y luego el matrimonio, eh, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, un plan que el diablo ha tratado. Mire, mm, usted no se imagina cuando Dios aparta a alguien para el ministerio, el diablo va a hacer lo que pueda para destruirlo. Así que muchas veces la, la, la opresión que usted siente es eso, es porque el llamado de Dios es demasiado grande y el enemigo lo reconoce. Amén. Una de las cosas que el diablo odiaría, es que nosotros no estuviéramos haciendo esto que estamos haciendo ahora mismo. Así que, Missy, adelante.
0: Oh, Amén. Él lo odia de lo que lo estamos haciendo. Claro. Sí. sí. Pues yo quiero hablar un poquito sobre Storge. Storge. Uh -huh. Storge. Um, es, una, es una palabra griega que habla de, de un amor, un amor familiar. Y todos aquí venimos de una familia, ¿verdad? Todos tenemos a mamá, todos tenemos a papá. Nacimos de un lado, uh -huh. de un lugar, ¿Verdad? Eh, es amor familiar Así que todos digan Storje Storge. Muy bien Es mi primera palabra griega mm. <ríe> so, Esto se trata de realmente un vínculo natural Es algo que pasa naturalmente mm. en la vida Es un lazo especial ¿Verdad? Uh, entre padre, hijos, hermanos, eh, abuelitos ¿Verdad? Toda su familia Un amor familiar hasta, yo, yo pienso que hasta un mascota <risa> porque tú puedes ver Ese mascotita verdad, Y lo haces parte De la familia uh -huh. So Storge okay, Es una palabra Que habla Sobre el amor Familiar Y este amor Es único Es único eh, Porque realmente Lo que hace es Todos vamos a participar De esto Es algo que No escogemos hacer uh -huh. Como los otros Tipos de amor claro. Es algo que Es parte de nuestra vida Realmente um, Pase lo que pase, pase, es un amor que permanece o debe permanecer, sí. Es un amor que es parte de una familia, de tus hijos. Siempre van a ser tus hijos, siempre van a ser tus padres, tus abuelitos, tus primos. Es, una, es un amor que permanece. Um, ¿Sabe que muchas veces uno dice? Bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba criando a nuestros hijos, que estaban pequeños, y aún con Haley, um, cuando no obedecían, hacían algo que no deberían, ¿verdad? Eh, yo les decía, ok, vas a doblarte, vas a bajar el pantalón
1: <ríe>
0: Y voy a, te vamos a dar unas tres
1: Reglazos
0: Reglazos, cucharadas, no sé, con lo que tenía, Cuchara. ¿verdad? Cucharadas <ríe> Chancletazos <ríe> No, pero con orden, ¿sí? Porque era una disciplina Y entonces yo hablaba con ellos y ya después que terminaban, um, bueno, Evan muy obediente, se doblaba, recibía su disciplina. Dustin también, Say le decía, no, 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 y, y brincaba por todos lados. <laughs> pero después que terminábamos, porque yo lo hacía no enojada, no lo hacíamos enojados ni gritándoles ni nada de eso, pero decíamos, ok, ahora ya terminó, ¿qué aprendiste de esto, y yo les decía, ahora yo quiero que tú me pides perdón y me digas que me amas. ¡Wow! Yo me pongo a pensar. <ríe> no es muy fácil decirle a alguien que apenas te disciplinó que, que tú le amas, ¿verdad? Claro. Pero eso es el amor familiar. Es un amor que tenemos que permanecer en eso, aprender a instrucción, ¿verdad?, en esa familia, porque realmente estamos ayudando, desarrollando caracteres, ayudando a esos niños, um, y realmente en nuestra familia tiene que ver algo estable, ¿verdad?
1: Algo muy importante ahí, la, la disciplina es amor, ¿eh? porque sí. muchos padres dicen, ah, no, no, es que yo. Yo, no, yo lo quiero tanto, no es que él tiene una, una enfermedad y, y la gente usa eso, pero en realidad amor es disciplinar, uh -huh. amor es disciplinar, porque usted ha oído el refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, eso no es amor. Si usted le da todo a su hijo, si usted no le, no le prohíbe nada, si usted deja que haga todo lo que quiera, usted lo está programando para el desastre. Uh -huh. Nada más quería poner ese pequeño énfasis ahí, la disciplina es amor. Por eso es que usted ve que los muchachos salieron buenos. Fueron los reglazos, fueron las... Bájese los pantaloncitos, mijo, y, eh, Salieron buenos los muchachos, pero hubo que mostrar amor disciplinado.
0: Así es. Y sabes que el amor um, sorge, um, también, eh, como dije, es algo que viene de repente. Es algo que no tienes como que poner en práctica ese amor. Es algo que viene. ¿Sabes que cuando um, nació Haley Yo creo que hay una foto. Um, mis hijos sabían que venía un, un bebé. Y ese día fue un poco difícil. Mm. Que um, estábamos hablando you know, sobre lo que pasó. Fernando se regresó a la casa. Hubo un problema um, con una dificultad. Algo que no salió exactamente como íbamos a, que habíamos pensado. Mm. Los doctores empezaron a llegar. Um, quizás usted no conoce, pero yo creo que la mayoría... Conocen que nuestra Hayley nació con síndrome de Downs Y Hayley, ella conoce, ella sabe lo que, lo que ha pasado en la vida Pero sabes que cuando esos niños llegaron donde ella Ellos no estaban pensando, ella se ve diferente uh -huh. O ella, eh, ellos solamente al verla tuvieron amor por ella La aceptaron, sí uh -huh. Ellos no vieron las circunstancias que ya se les había dicho Todas las circunstancias Uh, una operación que venía y muchas cosas Pero ellos amaron Nosotros amaron, amamos a, a cada uno de nuestros hijos Cada vez cuando nacieron verdad. Claro. Pero yo quería que ustedes vieran No sé si se si llegó esa foto Pero que esos niños al verla um, Ellos tuvieron amor La aceptaron, la abrazaron Iban al hospital cada día, la cargaban um, Le dábamos uh, No podíamos darle de comer al principio Pero ella comía y estaban, ahí están ellos Ese fue su primer encuentro oh, con su hermanita wow. sí Y ellos estaban sorprendidos No podían creer que Bueno, entonces ellos querían cargarla en ese momento Pero era un amor grande claro. Y yo creo, aunque nosotros, o yo como mamá Mis ojos estaban grandes por llorar y por tantas cosas Pero, pero con las noticias y todo eso Pero aún así había un amor grande y sabíamos que Dios estaba con nosotros. Amén. Y ese amor, aunque nunca, habías, nunca habíamos conocido a nuestros bebés antes de que nacieran, ¿verdad? Sabíamos claro. que estaban aquí creciendo, pero al verlos, ¿ustedes han experimentado ese amor? Amén. Sí, es un amor increíble.
1: Es un amor que no es selectivo como los otros Así tres, es. que usted lo selecciona, usted tiene que hacer algo. Este amor es natural, eh, surge naturalmente y usted lo hace porque... Eh, usted está reaccionando a algo que está pasando Es una reacción, no es una selección
0: Así es, entonces este amor También yo he escuchado muchos yo, Nosotros no somos abuelitos todavía Pero dicen los abuelitos que El amor que se siente para sus nietos Es uh, mucho más grande que el de sus hijos Y yo no entiendo cómo algo puede ser más grande Pero ese es el amor storche ¿sí? Así que este tipo de amor es fundamental Es algo que tiene que ser un fundamento de nuestras relaciones, cómo seguimos la vida claro. Pero sabe que muchas personas, quizás uno de ustedes aquí No tuvieron ese amor Quizás no tuvieron una, una relación donde usted pudo conectarse Y conocer bien, quizás a sus padres o algún familiar claro. Pero es algo fundamental en nuestra vida Cómo, cómo caminamos en esta vida ¿Sí? yes. Es una forma, es, es, es el base, vamos a decir El base de todo lo que hacemos Cómo caminamos en la vida. Así que quizás hay muchas personas que se han perdido de esa experiencia. Pero no es muy tarde. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios viene y perfecciona todo eso. Él viene y, y hace todo nuevo. Y es lo que queremos hablar sobre el amor de Dios.
1: Y yo creo que eso es muy importante. Porque como ella dice, muchas personas se perdieron de eso. Lo que esto quiere decir es que a lo mejor usted no nació bajo las circunstancias que... Los que lo tuvieron a ustedes estaban esperando, a lo mejor fue un descuido, a lo mejor fue, como le llamen algunos, un accidente o una noche por ahí, lo que sea, y a lo mejor esa persona no fue aceptada, usted sabe lo que estoy hablando, ¿no? Hay muchas personas así que no recibieron ese amor, a lo mejor se lo dieron a alguien más para que alguien más lo cuidara, y usted a lo mejor ha resentido eso. Y lo que estamos hablando es de que lo que ella dijo es que el amor de Dios puede cubrir el amor que faltó. De los verdaderos padres Amén El amor de Dios Puede cubrir Lo que faltó de, de, de En ese rechazo A lo mejor que hubo Porque hay muchas personas Que llevan eso toda la vida Ese rechazo De que En verdad no me quisieron Me regalaron de niño ¿no? Así es Gracias
0: Entonces hay diferentes um, Ejemplos en la Biblia Ustedes saben que Noé en Noé protegió a su esposa Y sus hijos uh -huh. él, él hizo la, la arca ¿Verdad? Um, y los protegió Para que no se se murieran en, en el diluvio. Eh, también vemos a María y Marta, ese amor que ellos tuvieron con su uh -huh. hermano. ¿Se recuerdan que cuando Jesús llegó, uh -huh. él ya estaba muerto, verdad? Uh -huh. Y ellos decían, pero Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro. Entonces ellos, ellos estaban lamentando lo que había pasado con su hermano. Era, ese era amor familiar. Y yes. yo, yo creo que muchos de nosotros, todos hemos pasado por un dolor familiar. Y nos duele cuando perdemos a alguien, cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Y, pero ese amor es algo necesario en nuestras vidas. Lo necesitamos. Y sabes que la palabra de Dios nos enseña cómo es que los hijos deben tratar a los padres, cómo los padres deben tratar a sus hijos, para que se lleve una vida en armonía, ¿sí? De unidad. Y yo quiero nomás leer esto y dice en Efesios, capítulo 6. Uh, verso 1 al 4 Vamos a leer eso juntos Y saben que todo lo que estamos leyendo aquí Quizás no estoy abriendo mi Biblia en este momento No estoy pidiendo a ustedes que lo abran Pero todo esto viene de la Palabra de Dios Amén. Sí, de las Sagradas Escrituras Y dice así, hijos Vamos a dar a los hijos ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos <risa> okay. somos
1: hijo de Hijos,
0: obedezcan a sus padres Porque ustedes pertenecen al Señor Pues esto es lo correcto Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida
1: Oigan bien. en la tierra. Oigan bien.
0: Padres, no hagan enojar a sus hijos. Ahora estamos hablando de los padres. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Quiere decir que hay que tratarlos bien, ¿verdad? Más bien, aquí dice Críenlos con la disciplina E instrucción Que proviene Del Señor Así es. es lo que hablaba Fernando ahorita Hay una forma de disciplinar A nuestros hijos, pero también hijos tenemos honrar a nuestros padres Hay una promesa en esto, verdad Obedecer y honra Trae promesa de Dios Una larga vida Una vida que honra Al Señor realmente So, es muy, muy importante, padres, tratar a nuestros hijos bien, disciplinar, dar instrucción como Dios nos ha Amén. mostrado. Así es. Pero hay que buscar como Dios nos muestra. No podemos nomás decir, oh, lo voy a hacer así, así. No, es que Dios nos enseña en su palabra. Él nos enseña cómo dirigir a nuestros hijos para que cuando crezcan, traigan honor a sus padres y a Dios. Hoy día tristemente um, estamos viendo lo opuesto de esto y estamos viendo, um, quiero ver aquí en Romanos rápidamente. Y Romanos y el segundo de Timoteo, realmente estamos viendo lo opuesto de que hijos están um, obedeciendo a sus padres. Estamos viendo muchos corazones duros, um, personas que no quieren honrar. Y sabe que en estos, bueno dice la palabra y vamos a leer unas escrituras Pero primero quiero decirles que un resumen rápidamente Dice que va a haber falta de amor, uh -huh. falta de afecto, falta, falta de afecto familiar uh -huh. y corazones duros
1: Así es.
0: Quizás ustedes lo han visto últimamente, esto es lo que está pasando Y dice la palabra que eso va a suceder en los últimos días, aún más No solamente a través de todos los años desde que Jesús vino pero dice especialmente en los últimos, los últimos días, días esto va a estar pasando. Y días, pas días pasados yo escuché de, un, de alguien que nos estaba hablando con nosotros, de que yo pre nos preguntaba por su hijo y nos dijeron, mi hijo, nuestro hijo nos ha dicho que no quiere hablar con nosotros más. Mm. Un hijo que ellos adoran y ellos aman. ¿Y saben por qué? Por diferencias políticas. Uh
1: -huh.
0: Corazones duros. Claro. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que por una razón, por algo que realmente no tiene que cambiar o quitar el amor claro. entre familia. Uh -huh. Estas cosas están sucediendo. Estamos en los últimos días. Dice en Romanos 1.31, dice. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. El amor muestra compasión. Así es. También dice en 2 Timoteo 3.3 dice, No amarán ni perdonarán. Calum calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Esto es en los últimos días Y yo creo que si usted está al tanto De lo que está pasando en este tiempo Estamos viendo esto Estamos viendo que realmente Se está perdiendo el amor familiar El amor que es tan necesario Para nuestra comunidad Para nuestras familias Así que como hijos de Dios Todos aquí somos hijos de Dios Tenemos que tener el amor Storje storge. Okay? No lo podemos perder como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes.
1: Amén. Amén. Wow, tremendo. Vamos a rápidamente, gracias Missy, yo creo yo creo que esto es extremadamente importante porque lo que nos está hablando aquí es de la familia, de cómo tratar con la familia. Cómo, y yo creo que al final allí, es esa, esa última parte donde, parte donde dice eh, en los postreros días, en los últimos días, este va a ser el carácter de la gente. Y usted como padre tiene que tener cuidado de que sus hijos no se desvíen por ese camino. ¿Y qué es lo que va a causar que los hijos no se desvíen por ese camino? La enseñanza correcta, las disciplinas correctas. Enséñele a sus hijos. Mire, mi mamá no nos mandaba a la escuela, a nosotros cinco hijos, sola, esposo alcohólico, mujeriego en la calle. Mi mamá nunca dejó, nunca un día... De orar con nosotros, tener un pequeño altar familiar, lo que se llama orar con nosotros. Cada uno tenía que hacer una oración. Ella nos traía una pequeña enseñanza de la palabra. Y sabes que hoy día, a mi corta edad todavía, yo recuerdo esas cosas. Yo recuerdo las instrucciones de mi mamá. No se me olvidan, porque eso que eso formó mi carácter, formó el carácter de mis otros hermanos. Y eso es lo que usted tiene que tener mucho cuidado de que usted muestre ese amor ese amor de, de disciplina, sabiendo que los días son malos. Bueno, vamos a hablar del amor filial, eh, eh, que es el amor de amistad. Eh, ese amor es amigos que se vuelven tan cercanos como la familia. Usted tiene amigos así, amigos tan especiales, tan cercanos. Eh, per, perdón, eh, también pueden ser las personas a las que eliges para que estén en tu círculo. Yo creo que tú tienes que tener mucha sabiduría en escoger a tus amigos y en ver quién te escoge a ti. Amén. Porque alguien medio raro, medio necio, te puede escoger, se alocó contigo y quiere que tú seas amigo de ellos. Yo he tenido esas oportunidades que gente, se han, a lo mejor gente de mucho dinero, gente de negocio, se han acercado a mí, quieren que yo sea parte de su círculo y yo le he dicho que no. De una forma buena, pero he dicho, ¿sabes qué? No, ese, no es mi, ese no es mi círculo. Y hay que tener cuidado con eso. Miren. Eh, una relación de beneficio mutuo es esa. Eh, gente en la que tú inviertes y ellos invierten en ti. Estamos hablando de la amistad. Es un fuerte vínculo entre personas que comparten valores, intereses o actividades comunes. Es de donde obtenemos la palabra que le dije hace un rato, Filadelfia, que quiere decir amor entre los hermanos. Los cristianos los cristianos no están unidos a lo mejor por la sangre humana, por la sangre eh, física, pero estamos unidos por la sangre de Cristo. Y eso es grande. Eso no es nada más un cliché, una frase que se usa. En realidad, el amor entre los hermanos es un amor extraordinario porque es el amor de Dios operando en nosotros. Necesitamos amistades que nos impulsen adelante. Ahora, ¿sabe por qué esto es importante, el amor filial? Le voy a decir por qué. Porque en realidad eh, no hay tal cosa como Amistades o relaciones perfectas. Ya no
0: se puede quedar sentado.
1: La emoción. Eso es lo que se llama el borde del asiento. Cuando usted está en el borde del asiento. Eh, oiga bien, esto es muy importante porque esto nos hace pensar de que todos somos hermanos, que somos amigos, a pesar de nuestros errores y de nuestros problemas. Oiga, ¿usted sabe la gente que se van de una iglesia y que buscando eh, que allá sean mejor que aquí? Yo le dije a alguien, cuando llegues a esa iglesia, que encuentre la iglesia perfecta, avísame para decirle al pastor porque tú vas a llegar a arruinar todo, porque tú eres imperfecto. No hay tal cosa, hermano, mire, usted mira a los hermanos alrededor. Yo miro a mi esposa, yo me miro a mí mismo. Todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que, que todavía tenemos que corregir. No cometa el error de pensar de que o no vengo o no hago esto, porque la gente, es que la gente de la iglesia, es que la gente de la iglesia son así, es que la gente son hipócritas. Mentira, eso no es verdad. Todos estamos en un proceso y necesitamos activar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque a ti te han aceptado como eres, a mí me han aceptado como soy. Eso no es una excusa para no cambiar, pero tenemos que, eh, eh, por eso Romanos 12, 9 al 10 dice: No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. La palabra honra quiere decir respeto. Ámense unos a otros con afecto genuino y disfruten honrándose unos a otros. Primera de Pedro 3, 8 dice: Por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense uh -huh. como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Voy a leer varias escrituras. Eh, primera de Corintios 15, 33 al 34. Dice, no se dejen engañar porque los que dicen semejante, por los que dicen semejantes cosas. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Te acuerdas que te dije? Tienes que tener cuidado a quien tú invitas a tu círculo. Y tienes que tener cuidado de quien te invita a ti. Oiga bien, las malas compañías corrompen el buen carácter. En otra palabra, dime con quién andas y te diré, y se lo lleva a la corriente, dijo el chapulín. <risa> <risa> Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿Por qué? Ahora viene una pregunta, ¿por qué es importante que las personas en tu vida vayan en la misma dirección que tú. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que las personas que, que te están acompañando en este viaje vayan en la dirección que tú? Porque uno no puede viajar hacia un destino si no tienen el mismo pensar, si no pensamos igual. Es más, la Biblia dice dos en, en Amós, dos no andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Y sabe que nuestro caminar de 37 años que vamos a tener nosotros hemos tenido desacuerdos, hemos tenido eh, a lo mejor pleitos, hemos tenido discusiones, pero ¿sabe lo que nos ha mantenido juntos? Que sabemos para dónde vamos, sabemos cuál es el rumbo, sabemos cuál es la dirección hacia dónde vamos. Por eso es que usted tiene que casarse, si usted es soltero y piensa casarse un día, tiene que pensar muy bien en la persona con la que se va a casar, porque esa persona puede hacerle la vida Extremadamente feliz o puede arruinar su vida Y más si usted ha sido llamado por Dios Busque a alguien que también ha sido llamado por Dios Claro todos hemos sido llamados Pero uno con un propósito más específico ¿Cuáles son algunas de las cualidades del amor filial Que estamos llamados a mostrar como creyentes? Ya lo leímos ahí Amándonos unos a otros Prefiriéndonos unos a otros Honrándonos unos a otros Recuerde va a haber defectos yo te voy a ver a ti y yo voy a ver defectos. A lo mejor un día tú no me saludaste como yo quería, a lo mejor no me mostraste el amor que yo quería. Oiga, ponga eso atrás y no se fije en las imperfecciones de la gente. Ámelos, ámelos.
0: Creo que también una de las cosas en el amor filial es de que hay unidad, verdad. En el, so, no es solamente pensar en, en con quién no debo andar, pero también con quién debo andar. Porque en la casa de Dios hay fuerza en la, en la unidad, en la casa de Dios tenemos un lugar hacia donde estamos marchando todos juntos como creyentes No solamente aquí en esta iglesia local, pero como iglesia de Cristo mundialmente tenemos una meta uh -huh. Y es estar con Jesús a través de toda la eternidad, alabando a Dios juntos, ¿verdad?, eh, buscando cosas uh, que dios que le agradan, agradan a dios entonces yo creo que juntos este amor filial um, podemos lograr muchas cosas porque es, es, um, es atraer a la otra persona es como una, un imán verdad mm. que está enseñando ese amor de dios entonces yo creo que hay que pensar mucho también qué es lo que quiero hacer con mi hermano y mi hermana. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué hacia dónde vamos juntos, verdad? Y no solamente como dije en nuestros trabajos y todos lugares, pero aquí en la casa de Dios. Dios tiene algo un propósito grande para nosotros. Amén.
1: Amén. Que viene siendo la última pregunta. ¿Cómo puedo saber cuándo acercar a personas a mi círculo de influencia o cuándo pongo límites para mantener a algunas personas fuera? Yo creo que tiene que haber un filtro, ¿sí o no? O sea, ¿cómo tú vas a invitar personas a tu vida que no piensan como tú, que son mal hablados, que son eh, personas negativas, personas que, que te van a corromper probablemente? Entonces tú tienes que saber cómo escoger tus amistades. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a tratar de alcanzar a otras personas para el Señor. Lo que quiere decir es que con quién tú estás haciendo vida, ¿Cuáles son las personas que entran a tu casa? Porque yo creo que el hogar es sagrado, amén. Uno tiene que tener cuidado a quién deja entrar a la casa. Usted no sabe la cantidad de problemas, de maldiciones que personas se han traído por dejar entrar a personas en la casa que nunca debieron entrar. Usted tiene que escoger bien a sus amistades. Amén. Y déjenme hablarle de otro amor que es el amor eros. De ahí viene la palabra erótico. Amor romántico. Amor romántico. Este amor es por elección. Este amor está destinado a ser utilizado entre marido y mujer. Sin embargo, eso se ha pervertido tanto. Eh, la palabra erótico tiene una connotación muy negativa. Uh -huh. eh, pero si usted lee el libro de Cantar de los Cantares, mire, el amor, el matrimonio, todo eso fue inventado por Dios. Pero el diablo lo ha pervertido. Sí. Lo ha pervertido. Y hay mucha perversión hoy día siempre ha habido pero aún más hoy ¿Okay? oh. oiga bien el término se originó por el Dios de la mitología griega eh, del amor el deseo sexual la atracción física Eros cuya contraparte romana era Cupido ese es el, el angelillo ese que anda con un arco y flechas que según me pegó Cupido o, o como dijeron por ahí, me han escupido. <risa> alguien lo escupen, en vez de escupido es que lo escupieron. este Oiga bien esto, oiga bien. De ahí es donde sacamos la frase, estoy enamorado. Okay? Estoy enamorado, o sea, estoy lleno de amor por alguien. Estar enamorado es diferente de amar a alguien. Uno puede amar a alguien sin estar enamorado. Enamorado es otra cosa, usted sabe lo que es. La connotación. este Eros el Dios Eros o ese amor erótico hay que tener mucho cuidado porque es el amor el amor eh, sensual, es el amor de toque físico y es la atracción física. Y es, es, ese amor es como un fuego asombroso, pero peligroso.
0: Y yo quiero que, yo sé que esto estamos hablando de que esto es algo que Dios permite en el matrimonio el, ¿verdad? Es algo romántico Pero quiero que ustedes jóvenes Que están aquí hoy día Middle school, high school Yo sé que ustedes saben de estas cosas Claro Pero queremos enseñarles una forma Más queremos, que los
1: adultos saben Sí, bien. yo sé
0: Pero queremos que ustedes vean Lo que dice la palabra de Dios sobre esto Sí Lo que aprendemos en lugares En la escuela, en escuela la Fuera de la clase Um, es algo sucio, ¿sí? pero Dios quiere que, que veamos que es algo que Él trajo, que Él quiso para nosotros, pero dentro del matrimonio. Así que jóvenes, escuchen, aprenden y, y guárdalo en su corazón, lo que van a escuchar hoy día. ¿sí?
1: Eros es como un fuego asombroso, pero peligroso. Un fuego puede mantenerte caliente, pero también puede quemar la casa. Y esto es algo que yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Eh, la Biblia dice, en proverbios, le dice al hombre, ¿podrá el hombre tener carbones en su pecho sin que sus ropas agarren fuego? ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Es permitir pasiones desordenadas en su vida, porque eso te va a causar un fuego te va a causar un problema. Recuerden lo que acabamos de decir, es asombroso, pero peligroso. Eh, tienes que mantener el, el fuego en el lugar correcto. eclesiastés 9.9 dice, vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de tu vida. Ese Salomón es un bárbaro. Me, Salomón te dice, vete y goza tu miserable vida que en los pocos días que te quedan aquí en la tierra. Él lo dice así medio, medio fuerte, ¿no? Vive junto, feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te ha dado, que Dios te haya dado bajo el sol. Oye bien, y dice aquí, la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. O sea, la, la Biblia dice también que el hombre que encuentra una esposa encontró un, un tesoro, encontró algo bueno, ¿ok? Pero es con amén. esa persona. Digan amén las mujeres. Y los hombres también. Muchos hombres dicen, bueno, bueno, no me están hablando a mí, ¿no? Oiga bien, Primera de Corintios 7.5 dice, No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volver a juntarse a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta del control propio. Así es que se acabaron las excusas de que en me duele la cabeza. En matrimonios, en, Me duele la cabeza, que hoy no se puede. Que mañana, como decía mi mamá cuando yo le pedí algo, dijo, yo te lo voy a dar la semana de los tres jueves. La semana de los tres jueves no existe nunca. Así es que hay que encender el fuego en la casa, amén. Hay que encender el fuego porque, pero dice aquí que no dejen de hacerlo a menos que, que sea para... para eh, Asuntos específicos espirituales Acercarse a Dios La oración eh, En ese tipo de orientación Primera de Corintios 6 15 al 20 Estamos hablando de héroes ¿okay? No se dan cuenta de que sus cuerpos En realidad son miembros de Cristo ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo Que es parte de Cristo Y unirlo a una prostituta? Jamás Y no se dan cuenta de que si un hombre Se une a una prostituta Se hace un solo cuerpo con ella pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en un solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y luego dice aquí, huyan del pecado sexual. Ese es el pecado erótico fuera del matrimonio. Las pasiones desordenadas. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Con su cuerpo. Hebreos 13.4 dice, Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles unos al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces, esto es, un, esto es un mensaje claro y es un mensaje profundo de que tenemos que cuidarnos de estas cosas. Eh, yo hablaba con, con uno de los muchachos antes del servicio y hablamos de esto, de la, de la necesidad de la pureza, de la necesidad de ser íntegros en, en todo esto, porque eh, cuando uno falla, y especialmente, miren, hay, seamos realistas, ¿ok? Hay dos cosas, dos cosas que se pueden convertir en pecados fatales y es la gula, la comida y el sexo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos cableados para estas dos cosas. Son dos necesidades físicas. Entonces, comer es una necesidad física. Necesitamos comer, pero... Anoche yo fui con Hayley a comer, eh, fuimos solo y que a celebrar el, el cumpleaños, que es la semana que viene, el miércoles. Pero fuimos a celebrar anoche.
0: Bueno, en tres días.
1: En, bueno, sí, en tres días. Cuatro con él el, con el, anoche. Para ser específico, no, no se crean. Fue, fue una así algo de repente que eh, dos, Eva me la trajo ahí al restaurante y estábamos hablando allí. Y, y nos demos una reída nosotros. Estábamos... Porque Hayley tiene unas uñas que ella tiene que son muy bonitas, pero son, no son de verdad, pero le quedan muy bien. Y, y estábamos hablando y riendo y comiendo y me dice ella, ok, ¿por qué no ahora intercambiamos? Ella estaba comiendo catfish, el pescado, eh, y, y dijo, ¿por qué no intercambiamos ahora? Tú me alimentas, tú me das un brazo y yo te doy otro. Entonces yo me, me puse así en la mesa, ella me, me dio un pescado, me lo en la boca y yo uno a ella. Nada más que en vez de morder el pescado le mordí la uña a esa falsa que tenía. Y ella nada más hizo que... Oh. Y yo hice... ¡Ups! Y la uña estaba así toda para arriba la uña. ¡Una locura! No podía parar de reírlo. Pero la cosa fue que, usted sabe que yo que estoy comiendo muy bien y me cuido mucho y todo eso. Y le traen a ella un, un Sunday que es un helado así cargado con chocolate y todo. Y ella se comió como un tercio. Y me dijo, yo no quiero más. Y yo tengo como un año y medio que no como así nada. No un año y medio, un año, un año. Y yo vi ese ladito y yo dije, bueno, mi hermano, es ahora, es ahora o nunca, es now or never. estaba celebrando. Estábamos eso celebrando. está bien. Y yo me bajé ese postre. Sin compasión. Ahora lo que yo no sé es por qué yo dije eso. ¡La Gula! Sí. Hay un, un pueblito aquí que se llama Pascua Gula. Yo creo que de ahí vino, de Pascua Gula. Entonces, somos cableados para comer y somos cableados para tener relaciones. Eso es normal, nada más que usted tiene que esperarse hasta el matrimonio. Amén. Es difícil, es muy difícil esto. Usted sabe que la pornografía es un negocio de seis era, ya es más, seis billones de dólares aquí en este país al año, imagínense, 6 billones. ¿Por qué? Porque es una, un desorden, es un desorden, eh, es una búsqueda que no satisface nada. Entonces esos son dos pecados que son peligrosos y hay que alejarse de ellos, hay que tener cuidado. Y déjenme decir una cosa, por favor, por favor, por favor, miren, no se sienta nadie mal, no se sienta con culpa ni nada de eso. Lo que hay que hacer es corregir lo que está mal. Porque muchas veces uno está hablando de un tema así, yo mismo puedo sentirme culpable de cualquier tema que se me hable, pero Dios no quiere que uno se sienta culpable, Dios quiere que uno arregle el asunto. Yo creo que la instrucción es para eso, para que uno arregle el asunto. Porque Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Y eh, ¿de qué manera honras, pregunta, y permaneces fiel en tu matrimonio? ¿De qué manera honras y permaneces fiel en tu matrimonio. Yo creo que una de las cosas es que siempre tenemos que acordarnos del propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es la edificación de un hogar, la creación de los hijos eh, y un equipo para lograr cosas grandes. Recuerden que somos masculinos y femeninos, eh, nos ayudamos mutuamente. Lo que a mí me falta, mi esposa lo tiene. Lo que mi esposa no tiene, yo lo tengo. Yo no estoy hablando de cosas físicas. Estoy hablando de, de, de cualidades. <ríe> okay. Estoy hablando de cualidades. Estoy hablando de, de ese sexto sentido que a veces las mujeres tienen. ¿Y ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Hombre. Que, es, que la mujer le dice, no le prestes. No, la... no te metas ahí. No vayas allá. No hagas ese negocio. Y el hombre, no, 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 no. Yo... Y después, boom, explota. Y la mujer nada más te está mirando así como quien dice. Nada
0: más se te lo dije.
1: No. No, no te voy a decir, te lo dije, pero... Ve, y por eso no necesitamos unos al otro. Lo que quiero decir es, miren, tenemos que siempre eh, pensar en las consecuencias. Y, y si usted no tiene el libro que acabamos de escribir, El Hombre que Pudo Haber Sido, por favor, al final que si puedes buscar una caja por favor esto es fuera de allá arriba alguien no tiene el libro todavía usted no lo tiene alguien alguien no tiene el libro el hombre que pudo haber sido yo quiero regalárselo yo quiero regalárselo amén al final cuando usted salga recíbalo porque ahí hablamos de cosas así fuertes sobre las mentiras sobre los hábitos sobre la tentación todo eso
0: quiero añadir algo a eso um, sobre este amor eros es que realmente no podemos yo hablaba con alguien en, en estos últimos días Um, que no podemos tirar la toalla. Como creyentes, como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que tener esa meta delante de nosotros. Y tenemos que decir, fallé o esto pasó, lo que sea, pero no podemos decir, ya, hasta aquí, ya, se terminó. Como creyentes, tenemos que decir, igual como Jesús salvó nuestro corazón, nuestra alma, Él puede salvar mi matrimonio, Él puede salvar mi familia. Entonces nunca debemos dejar nada más que decir no, no se puede Porque con Dios todo se puede,
1: amén Amén. Y la última pregunta es muy importante para no, quedar, para no caer en problemas serios Es cómo mantienes límites saludables con personas fuera de tu matrimonio O sea personas del sexo opuesto Déjame decirle lo que yo hago, lo que yo hago es esto Mire, Yo me cuido en todas estas áreas porque eh, si uno no se cuida Uno va a terminar como dice aquí el amor que es un, es un fuego para, para calentarte puede quemarte la casa, ¿ok? Y lo que yo hago es, yo en primer lugar, yo tengo temor de Dios y eso me mantiene alejado de ese fuego que, que destruye, ¿ok? La otra cosa es con el sexo opuesto, yo no ando coqueteando ni flirteando como dijeron, porque en el momento que un hombre empieza a flirtear, fl flirt, o a coquetear con una mujer, ese hombre, y cuídese mujer, cuídese mujer, cuídese. Porque eh, y si un hombre está coqueteando con usted, es porque está dispuesto a ir al próximo paso. ¿ok? El coqueteo es la antesala del infierno. Sí, 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 el coqueteo es si usted... Si usted le dice sí y se ríe los coqueteos de un hombre y especialmente gente casada, ahí comienza el problema. Yo a ninguna mujer yo no flirteo, yo no coqueteo porque porque el hombre que hace eso tiene que estar dispuesto a ir al próximo paso. Ve. Y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque ese no es eso no es no es lo correcto. Nada más, no lo voy a hacer porque no lo debo hacer. Amén. Mírala, hoy día todo es emociones y sentimientos. Es que yo lo siento, es que yo quiero, es que yo siento una, una pasión. ¿Y cómo yo voy a dejar? Ay, ay, me dijo, me dijo, me dijo. Lo que mi esposo nunca me dijo, lo que mi esposo nunca me ha dicho, me lo dijo este hijo del diablo, pero yo... Y hey, hay que tener cuidado con eso. Mejor quédese con su dinosaurio ahí en la casa. Porque el, el coqueteo te va a llevar a un... A una sala oscura sí es. Amén Y eso es lo que yo hago Yo me cuido de todo eso Yo me cuido de todo eso Yo le puedo decir a una hermana de la iglesia Que es como una hija Mira, qué bien te veo Te queda bien el pelo Pero hasta ahí llegó A mí nadie me puede decir Que me han visto O me han oído haciendo eso Nadie Porque yo me cuido de eso ¿Por qué? Porque yo no quiero Violar esos límites no deje que nadie pase del límite haga una, una línea en la arena Amén y bueno como dijo la señora que testificó 150 minutos y dijo hasta aquí mis cortas palabras mi esposa a si tiene la última:
0: Mira tenemos más unos minutos más pero queremos um, repasar este último tipo de amor este último que es el amor agape. ¿Ustedes saben qué es el amor ágape? Es un amor incondicional El amor de Dios Todos digan incondicional ¿Saben que Eso no es fácil, ¿verdad? Tener un amor incondicional Es ver más allá de la debilidad Más allá del carácter Más allá de lo que se el ve fracaso. En, al, El fracaso Es ver más allá de todas esas cosas Y seguir amando Seguir amando. Y yo creo que cuando seguimos amando, eso rompe barreras, eso realmente abre puertas, deja que Dios sane, deja que Dios restaure. Y el amor incondicional es algo que hacemos por elección. Yo escojo. No es, porque, no es como el, el amor familiar, es porque yo escojo, porque Jesús es amor. Amazing. Es un amor perfecto. Es el más alto de todos los, los tipos de amor.
1: Así
0: es. Este amor um, incondicional, ágape, es incomparable, sin medida. Dice la palabra que no podemos ir arriba, ni debajo, ni alrededor de, de este amor tan grande de Dios. Es un amor divino de Dios. No hay como este amor. Y como hijos de Dios, tenemos acceso a este amor incondicional. Podemos caminar en el amor ágape de Dios. Amén. Es activo. No, no es como que se queda allí con los brazos cruzados, ¿verdad? Es activo. Está haciendo algo a favor de los demás. Algo a favor De nuestra comunidad Algo a favor De nuestro matrimonio Algo a favor De nuestros hijos De nuestros padres De los que están A nuestro alrededor Está activo Está en acción No es solamente Un sentimiento Como dijo Fernando Yo siento No siento Es algo activo Realmente Y Jesús Ustedes saben Que Jesús modeló esto Hace ratito Estuvimos tomando La Santa Cena Hablábamos De lo que Jesús hizo Él hizo Realmente tomó acción, Él fue activo en ese amor, Él nos mostró ese amor tan grande Y Él fue a esa cruz y ese amor se extiende a los perdidos, a los que aún no han conocido Ese amor sigue y sigue y sigue a los que están lejos de Él
1: un ejemplo de esa No moraga. nada
0: más hoy pero en el futuro
1: Yo creo que un ejemplo de ese amor Mencionaste la cruz es, es el ladrón que está maldiciendo a Jesús yeah. Está maldiciéndolo con todo lo que tiene Están allí los tres colgados en esa cruz Y este ladrón maldice a Jesús Y Jesús en un rato eh, las cosas cambian El ladrón se da cuenta de que en verdad Este es el Hijo de Dios que tiene el poder para salvarlo Y mm. le dijo Señor acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Y Jesús le dijo de cierto te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso Eso es amor ágape, eso es amor del bueno Eso es amor incondicional Eso no fue que me amaron y yo te amo Sino que me odiaron y yo te pago con amor Perdón. Y
0: realmente ese es el amor Que nosotros debemos mostrar
1: uh -huh.
0: Es el ejemplo que debemos seguir Así El es. amor ágape incondicional Juan 3.16 Vamos a leer eso, dice Pues Dios amó tanto al mundo Que dio A su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Él mostró esto. Así es. Él no vio nuestro corazón duro. O nuestras palabras que traían dolor. O mi pasado. Él, él me vio con sus ojos
1: Amén.
0: y con su divino amor. Amén. Juan, primero de Juan 3, 16 dice así, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Así es. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Amor ágape. Así es. Mm. Qué amor increíble, ¿verdad? Porque Jesús lo hizo. Yo lo voy a hacer Yo tengo que hacerlo Porque Él está en mí Y realmente por qué es importante Comprender y crecer en este amor ¿Por qué? Porque sabes que no es natural ¿Verdad? Recordamos que al principio Hablábamos de ese amor natural Entre familiar uh -huh. Eso no es un amor natural Que yo tengo que ejercer mi fe Yo tengo que poner en práctica Ese amor, esa relación con Dios Para que ese amor crezca en mí ese amor incondicional. Para que yo para que yo pueda escoger lo que Dios escogería. Uh -huh. Para que yo pueda ver lo que Dios viera.
1: Lo que Dios ve. Sí.
0: Lo que Dios ve. Para yo escoger amar como Dios ama. Yo tengo que hacerlo así. Así que el amor ágape tiene una cualidad redentora
1: así es va a
0: redimir va a traer sanidad lo que está roto lo que no tuvimos un fundamental ese básico antes cuando como en nuestro um, en nuestras relaciones familiares en ese amor familiar sabes lo que hace el amor agape viene y reconstruye viene y restaura viene y sana ese es el amor de dios amén nosotros hemos vivido, yo he experimentado el amor ágape. Un amor que alcanza, un amor que restaura. Amén. Y todos, todos aquí podemos decir, Señor, yo necesito tu amor. Yo creo que el cuerpo de Cristo debemos caminar en el amor de Dios. En el amor ágape, tenemos que caminar en ese amor, donde quiera que estemos Aún aquí eh, en nuestras casas O en esta casa, en la casa de Dios Trabajo, escuela, donde quiera que estemos Tenemos que mostrar el amor ágape ¿Sabe por qué? Porque hay veces nos enojamos con cualquier cosita mm -hmm. O juzgamos a alguien rápidamente right. Pero el amor de Dios Va a sobrepasar todas esas cosas El amor no es solo un atrib atributo de Dios no es solamente algo que decimos que Él es Pero amor es su esencia Es quien Él es